0: Das ist wirklich das aller seltsamste Gefühl, hier ist ein Fünf-Sterne-Hotel, mitten in Albanien, wahnsinnig günstig und niemand ist da. Das, also das habe ich noch nie erlebt. Das ist schon ein Event mit so ein bisschen Nervenkitzel. Ab in die Dunkelheit. Oh Gott. Mission Wissen Weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
1: Ein Luxushotel für super wenig Geld, in dem man aber der einzige Gast ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein super Reisetipp ist oder der Anfang eines Horrorfilms. Aber das werden wir ja hoffentlich gleich erfahren. Mein Kollege Christoph Karasch war nämlich in Albanien unterwegs und erzählt uns jetzt nicht nur, was dort in diesem Lost Place los war, sondern auch... Ob sich Albanien als Reiseland denn wirklich lohnt? Ich sag mal, hallo Christoph.
0: Eva, grüß dich sehr. Ich habe selber gerade wieder ein bisschen Gänsehaut gekriegt, als ich das gehört habe. Es hat, es hat, es hat was von Shining, oder? Wenn man ja, total.
1: Man ist direkt einsteigt. im Kopf, ist bei mir direkt dieser Film losgefahren, muss ich zugeben.
0: Ja. Und ein bisschen so hat es sich es auch angefühlt. Ich will noch nicht zu viel spoilern, aber wir werden ausführlich drüber reden.
1: Ja, ich bin gespannt. Willst du mir vielleicht dein Mitbringsel zeigen?
0: Warte. Ja. Die Reisetasche ist dabei. Sehr gut. Es ist vielleicht, ob, soll, ich was, soll ich was vorwegnehmen? Es ist vielleicht ein naheliegender Gegenstand ja gut. In, in diesem Thema. Ja, es muss
1: ja nicht immer super überraschend sein.
0: Halt auf. Hier kommt, hier kommt was... Ich
1: sehe weißes, ja. flan, nicht Flanell. Ah, Frotte! Äh, Frottee, Frotte, Genau. Ist
0: es. Man kann es anziehen.
1: Es ist ein Bademantel.
0: Selbstverständlich, das hier mit, mit äh, goldenen Lettern vorne drauf, das ist für mich ist das so der Inbegriff von, äh, von einem Luxusgegenstand oder von, von Luxusurlaub, dieser, dieser Bademantel. Den so,
1: die man so aus so diesen flauschig. Luxushotels kennt, aber hast ja. du den jetzt geklaut aus dem Hotel? Äh, äh,
0: äh, darüber möchte ich nicht reden, <lacht> nein, habe ich selbstverständlich nicht, das ist nicht der Originalbademantel okay. aus okay. dem Hotel Colombo. Ähm, aber ich habe da noch einen gefunden.
1: Okay, dann bin ich, bin ich ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, mitbringst du nicht, dass du den da jetzt einfach hast mitgehen lassen.
0: Also ich kann ja kurz mal zugeben, ich habe mir schon mal diese, diese Einmal-Latschen ja, aus dem Hotel. Ja, die habe ich schon mitgenommen. Ja. Oder, also ich glaube, selbst das ist nicht wirklich erlaubt, aber da drücken die nochmal ein Auge zu. Ja, nee, Bademantel würde ich mich nicht trauen. Ja, aber
1: diese mhm. Badelatschen, die sind ja auch so gedacht, wenn du sie einmal anhast, genau, also du, die würden die ja wegwerfen danach. Also deswegen finde ich, habe ich da kein schlechtes Gewissen. die dann. Es ist quasi recycelt. Genau, da tun sehr sehr wir sehr ja doch was Gutes, oder? Anwertung. Absolut so. gut. Ja. Okay. Aber zurück zu, äh, zu unserem Shining Hotel, in dem du diesen äh, flauschigen Luxus-Bademantel offensichtlich auch gefunden hast. War es denn auch so flauschig und äh, luxusartig und entspannt, wie dieser Bademantel vermuten lässt?
0: Also es ist vor allem erstmal total skurril gewesen. Wir sind in Tirana gelandet in der Hauptstadt und mhm. sind dann so zwei, zweieinhalb Stunden Richtung Süden gefahren in diese Kleinstadt Berat, von der ich vorher noch nie gehört habe. Du warst Verlauf. aber schon
1: in Albanien gewesen.
0: Ich war schon, äh, genau, ein paar Mal in Albanien. Mhm. Da können wir auch gerne noch ein bisschen äh, mhm, ausführlicher ja, darüber reden. Mhm. Aber mit Berat habe ich eben auch einen, einen, einen neuen äh, touristischen Anziehungspunkt äh, in Albanien kennengelernt, mhm. unter anderem, und da sind wir direkt schon beim Thema, beim Thema wegen dieses riesigen Bombastbaus. Also Berat ist eine ganz eher unscheinbare, optisch zweckmäßige Stadt. Da ist auch noch viel Kommunismuserbe zu entdecken und so zu erkennen. Und dann steht da aber mitten in dieser Stadt mit, ich glaube, ungefähr 30.000 Einwohnern, steht da dieser riesen... Kuppelbau, der so ein bisschen an das US-Kapitol mhm. erinnert in Washington. So, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Ein, ja, ein Kuppel oben auf dem Dach, äh, fünfstöckig und viel zu groß für diese nur mittelgroße Stadt. Und das versteht man erstmal gar nicht, was, 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 was so ein soll Bau das dort, soll. Ja. ja? Genau. Ähm,
1: das war mal eine Universität. Okay, und deswegen musste, haben die das so groß gebaut sozusagen. Aber ich meine, auch selbst für so eine es, kleine Stadt, so eine riesen ja, Universität, oder? völlig
0: überdimensioniert. Also selbst wenn das in Tirana in der Hauptstadt stehen würde, würde man immer noch denken, huch, <lacht> <lacht> da, da, da ist aber jemand ausgerutscht mit, dem, mit, der, mit der Maus auf dem Computer. Hat mhm. das alles ein bisschen größer gezogen, als es eigentlich gehört. Ähm, aber vor allem in so einer kleinen Stadt wirkt es sehr, sehr ähm, fehl am Platz. Über die, die Hintergründe dieser Universität und warum die dann auch schließen musste und dann zu einem Hotel umfunktioniert wurde, können wir dann äh, in der Folge gerne noch ein bisschen genauer reden, aber heute ist es eben ein selbsternanntes Fünf-Sterne-Luxushotel, ein Bombastbau vom Feinsten, äh, drinnen auch so mit, mit Säulen und mit Marmor und dem ganzen Pipapo, was man sich so äh, Prunkmäßiges vorstellen kann. Und da kannst du aber für... 40 Euro pro Person Euro. im Doppelzimmer, 40 Euro kannst du da übernachten, ja, das ist was schon völlig ein... abgefahren ist, wo ja, gibt
1: es das? Noch? Ja, vor allem aktuell, also ich meine, ich finde dieses Jahr sind alle Urlaube so teuer wie noch nie, also ja. es ist ja unglaublich und dann hier für 40 Euro ins Fünf-Sterne-Luxushotel, das klingt ja erstmal nicht schlecht, würde ich sagen.
0: Äh, unterstreiche ich so, ja ganz genau, also das ist, das klingt erstmal nicht schlecht.
1: Dann lass uns doch mal reinhören, wie das war, als du dort angekommen bist.
0: Welcome to Hokolub Hotel, the 5 star hotel in town. There you go. Thank you. Ich, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich komme hier rein und plötzlich pocht das Herz. Da sehe ich schon den Aufzug. Thank you. Have a good day. Da sind wir. Oh wow. Das sieht aber hübsch aus. Hier guck mal mit den. Mit den Kronleuchtern hier völlig geblendet von allem, was hier so zu sehen ist. Jetzt bin ich aber gespannt. Sesam, öffne dich. Ist noch alles dunkel. Jetzt aber. Hey, hallo. Das sieht aber ganz schick aus, oder? Das sieht vor allem alles noch <lacht> wahnsinnig neu aus. Man hat fast das
1: Gefühl, hier hat noch nie jemand drin gewohnt. Das ist ja erstmal auch nicht so schlecht.
0: Also als erster in einem Hotelzimmer zu übernachten, das das ist schon ein äh, Bonuspunkt, finde ich auch, ja. Ähm ich weiß nicht, ob, ob äh, sich schon so Bilder vor dem inneren Auge gerade ähm, gebildet haben, aber es ist, ihr müsst euch wirklich so eine, so eine große Halle vorstellen, so ein riesenbreiter Gang mit äh, aufwendig dekoriertem Teppich, also so, so, so ein bemusterter Teppich und dann die Kronleuchter, die wirklich alle paar Meter von der Decke hängen. Also man hat sich da richtig Mühe gegeben, das soll dick und groß und pompös aussehen, definitiv.
1: Soll Eindruck machen auf
0: jeden Fall. Es soll Eindruck machen, genau. Und dann bin ich in dieses Hotelzimmer reingekommen, was wirklich ähm, schick neu aussah. Äh, wo, wobei unser Kameramann, das kann ich vielleicht kurz äh, schon mal ähm, ein bisschen vorwegnehmen, dessen Vater hat sein Leben lang Fünf-Sterne-Hotels in Südamerika geleitet. Das heißt, er kennt sich da wahnsinnig gut aus. Und das Erste, was er sagte, war... also für ein 5-Sterne-Hotel sind das viel zu kleine Zimmer. Man braucht eine Mindestgröße, ich glaube er sagte 40 Quadratmeter oder so, muss ein Fünf-Sterne-Hotelzimmer haben, damit es dieser Kategorie gerecht wird. Das könnte eventuell schon andeuten, dass man dem internationalen Vergleich von Fünf-Sterne-Hotels dort in Berat in Albanien nicht standhalten könnte. Aber mein wie soll ich sagen, ungeschultes, naives, vorfreudiges Auge, dachte, das ist ein tolles Zimmer, da checke ich sehr, sehr gerne ein, habe ich nämlich
1: auch nicht jeden Tag. Aber dass da noch nie jemand drin gewohnt hat, hatte ja anscheinend auch den Grund, dass eben einfach keine Gäste da waren, ne? so wie du erzählt hast. Ganz, ganz seltsam.
0: Eigentlich denkt man ja, wenn man so günstig in einem ja, sehr luxuriös angehauchten Hotel einchecken kann, dann muss der Laden doch voll sein. Also ja, es war Nebensaison, ist okay, wir waren jetzt nicht im Hochsommer da, aber dass dort niemand anderes ist, das <lacht> habe ich wirklich nicht erwartet und so auch noch nie erlebt und das fühlt sich mh, erstmal komisch an, weil man sich fragt, bin ich hier am richtigen Ort oder, pass oder merke ich gerade nicht, dass irgendwelche Dinge passieren, die
1: <lacht> ja, genau, dass gleich reden, eine Gruppe auslösen. Vampire auf dich zustürzt Wirklich? oder es eine geheime Fernsehsituation ist, versteckte Kamera, was auch immer, oder? Ich
0: musste an die Truman Show denken, ja. Wo, ja. wo alles nur Schein ist und man irgendwann dann dahinter kommt und denkt, hier stimmt doch was nicht. Hier wissen doch andere Leute mehr als <lacht> ich weiß. Ich bin doch hier in irgendwas reingeraten.
1: Und dann so bist du quasi auch in die erste Nacht gegangen, oder?
0: Genau, ich musste mich in meine, ich glaube, ich hatte sogar zwei Decken, die habe ich übereinander gelegt, musste ich mich einmuggeln, weil das Hotel sehr kalt war. Es ist ein riesiger Bau. Und natürlich stellt sich die Frage, für wen soll man denn heizen, ja. wenn keiner da ist? Also Klar. da sitzt eine Frau an der Rezeption und da gibt es dann vielleicht auch noch irgendwo Servicepersonal, was dann ne, tagsüber die, die wenigen Betten wieder äh, aufbereitet, die eben in der Nacht benutzt wurden. Und ansonsten ist da niemand. Deshalb war dieses Hotel sehr, sehr kalt. Ich, ich habe mich also in, in meine Decken einge, ähm, eingemummelt. Den Bademantel noch
1: drüber gezogen.
0: Den, <lacht> <lacht> richtig, genau, das, das wäre es noch. Den Bademantel noch oben drüber. Ähm, und dann habe ich aber tatsächlich sehr gut geschlafen, ausgenockt von den, von den ersten Eindrücken, von, von, dieser, von dieser bombastischen Vorstellung, die ich aber noch nicht so ganz ähm, begreifen konnte. Das ist wirklich das allerseltsamste Gefühl. Hier ist ein Fünf-Sterne-Hotel mitten in Albanien, wahnsinnig günstig. Und niemand ist da. Das, also das habe ich noch nie erlebt. Das ist schon ein Event mit so ein bisschen Nervenkitzel. Ab in die Dunkelheit. Oh Gott.
1: Okay, aber du hast ja schon gesagt, deine erste Nacht war dann doch eigentlich ganz gut dafür, dass du im Shining Hotel untergebracht warst.
0: Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Doch, das kann ich kann ich bestätigen.
1: Zumindest keine nächtliche Ruhestörung auf jeden Fall.
0: Damit war nicht zu rechnen, nee, nee genau, also es ist auch, auch gut irgendwie, ja. also man kann, ich glaube einige Leute ähm, schreckt das mehr ab, allein in einem Hotel zu wohnen, ich fand das schon, das hatte ein bisschen so äh, Abenteuercharakter, ja, für mich war das wirklich so wie, wie so eine Art Lost Place, die wir ja von Galileo aus auch sehr, sehr gerne äh, besuchen und, und erkunden, ein Lost Place mit Servicepersonal, so würde ich dieses Hotel bezeichnen.
1: Aber ist es denn dann auch so weitergegangen? Also du bist ja dann morgens auch dort zum Frühstück.
0: Ja, genau. Also mir wurde beim Check-in auch versprochen, es gibt Frühstück. Da ist dann aber auch der Kopf bei mir sofort angegangen und hat losgerattert, wie soll so ein Frühstück aussehen? Man wird da doch jetzt kein riesiges Buffet irgendwie hinstellen, wenn man weiß, wir haben heute nur x Gäste. Also außer mir waren eben noch drei weitere Leute da, die aber auch alle zu unserem Team gehören. <lacht> wir, wir waren Ihr wirklich, wart wirklich Einzige. die Einzigen. Also Es war wirklich, wirklich niemand
1: anders in dem Hotel.
0: Ich dachte auch zwischendurch, das kann doch alles nicht sein. Die haben hier jetzt geschlossene Gesellschaft ja. gemacht, weil das deutsche ja, Fernsehen genau. kommt und die wollen uns das irgendwie so präsentieren. Nee, also mittags kam mal jemand zum Mittagessen. Von außerhalb irgendwie, das heißt, das Haus war geöffnet und das, das war keine Präsentation für das deutsche Fernsehen. Es war wirklich nichts los. Unglaublich. Und dann bin ich da morgens in den Frühstückssaal reingekommen. Ist da überhaupt Betrieb? Ah ja, doch, 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 da, da, da wuseln ein paar Leute rum. Offensichtlich Kellner. Ja, okay, ja. Es handelt sich um ein Restaurant. Aber sehr leer. Hello, good morning. Is this the breakfast room? Okay. Es sind noch ein, zwei Tische frei. Ich habe freie Auswahl. Thank you, sir. Komm hier, dann gehen wir hier vorne ans Fenster. Klar. Mit Aussicht. Ich, ich wundere mich nur wirklich, dass niemand hier ist. Also ich habe auch gestern noch keinen Gast gesehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich hier wirklich der Einzige bin.
1: Aber die haben dir dann trotzdem Frühstück serviert, oder?
0: Ja, es gab trotzdem Buffet, aber auf meinem Tisch. Ah, ach, auch gut. Also das, das war aber und, und so richtig üppig, also so wirklich... Fünf-Sterne-mäßig, wie man sich das mhm. vorstellt. Da war ein Riesenteller mit verschiedensten Obstsorten. Dann durfte ich mir natürlich ein Omelette wünschen, was ich dann auch <lacht> was ich nicht ausgeschlagen habe. Dann gab es einen riesigen Teller mit Gebäck. Also so, so Croissants und, und aber auch ähm, sozusagen herzhafteres Brot. Und also was das Herz begehrt, noch ein Dattel, Datteln gab es, glaube ich, irgendwie. Ähm, also viel zu viel. Das konnte ich gar nicht alles äh, so abspeichern und vor allem schon gar nicht alles verzehren. Ähm, aber klar, sie wollten wollten dann ja doch irgendwie liefern. Es muss dann Klar. ja doch auch üppig aussehen. Mhm. Und das hat mir unser Fünf-Sterne-Hotel-erfahrener Kameramann <lacht> auch nochmal bestätigt, ja, so, so gehört sich das. Darunter wäre es in der Kategorie eigentlich nicht denkbar. Ich habe quasi, also bis auf das Omelette, habe ich jetzt nichts bestellt. Mal gucken, was kommt. Das scheint hier eher festzustehen oder so. Es ist ein etwas seltsames Gefühl, weil ich sozusagen gästemäßig in der Unterzahl bin. Also es gibt einen Gast und da sind zwei KellnerInnen. Das Verhältnis ist nicht ganz ausgewogen, es fühlt sich etwas komisch an. Ich bin ganz allein in diesem Saal, ich traue mich ja nicht mal offensichtlich laut zu reden. Das Frühstück kommt, wie viel ist das denn? Wer soll das denn alles essen? That is quite a lot. Das riecht wirklich mal nach fünf Sternen. Ich bin total begeistert. Ich werde jetzt richtig reinhauen. Das können
1: ihr aber mal glauben. Okay, aber nachdem du dich gestärkt hast, du wärst ja kein Galileo-Reporter, wenn du nicht jetzt hättest wissen wollen, was es mit diesem Hotel auf sich hat, oder?
0: Ich konnte das genießen. Also der Service war wirklich toll, aber ich hatte, je länger ich dort in dem Hotel war, Umso mehr Fragen haben sich mhm. aufgebaut, weil wie, wie, wie geht das, wie finanziert sich ja. das letztlich mhm. auch? Das, das kann ja gar nicht funktionieren, wenn ich da meine 40 Euro die Nacht lasse ähm, oder im, im Doppelzimmer sind es dann 60 Euro. Ähm, aber also genau, wie funktioniert das? Ich habe mich dann äh, in die Lobby gesetzt, es war viel Platz da, so pompöse, so, so, so dickbäuchige Sessel und Sofas das, äh, standen da die habe ich mich reingesetzt und habe erstmal mal angefangen, ähm, Hotelbewertungen zu scannen. Also was waren da schon mal Leute? Gibt es Hotelbewertungen über dieses Hotel? Und wenn ja, was sagen diese Menschen? Und da habe ich zuallererst festgestellt, dass die Bewertungsquote gut war. Die hat irgendwie mhm. eine 9,2 von insgesamt zehn möglichen Punkten wurden diesem Hotel insgesamt gegeben.
1: Okay, aber wie viel Bewertung gab es? Das ist ja die entscheidende Frage.
0: Es gab auf allen gängigen Portalen, ähm, die wir jetzt ja namentlich gar nicht nennen müssen, mhm. gab, es, gab es Bewertungen, okay. die, die auch unterschiedlich waren. Also einige sind dann zusammenge merged worden, da hat man dann auch gemerkt, okay, das eine Portal mhm. hat die gleiche Bewertung mhm. wie, äh, wie das andere, aber eben es waren in der Summe zahlreiche Bewertungen. So, das, das kann das man. Ist schon ja schon mal, das ist ja
1: schon mal verrückt in einem Hotel, in dem eigentlich kein Gast ist.
0: Gut, es gibt immer noch 365 Tage im Jahr, ja, wenn, stimmt, wenn stimmt. jeden Tag ein Gast kommt, <lacht> dann sind das am Ende des Tages doch eine Menge Bewertungen.
1: Ja, dann hören wir mal, was die Leute so geschrieben haben, oder?
0: Gerne. Die Bewertung im Internet scheint insgesamt gar nicht so schlecht zu sein. Also ich bin hier auf einer Seite, da bekommt das Hotel gerade 9,2 von 10 möglichen Punkten. Also man ist offensichtlich zufrieden. Sauberkeit, Personal und Service werden hier grundsätzlich gut bewertet, aber hier ist auch so ein bisschen was, steht hier also Hotel okay, aber nicht gemütlich. Imposantes Hotel, große Zimmer, bequemes Bett, schönes Spa, aber leider alles viel zu kalt. Das kann ich bestätigen, ich habe mir mittlerweile auch die Jacke wieder angezogen, aber also das Personal wird gelobt, das kann ich bis jetzt auch nur bestätigen. Fabelhaftes Hotel, Service wie kein anderer Ort in Albanien. Wow, okay. Aber hier, ah, hier nur vier von zehn Sternen. Bewertung schlecht. Ein sehr seltsames Hotel. Riesiges Hotel im Stalin-Stil. Mit Kuppel und protzigen Dekorationen überall. Aber niemand ist im Hotel. Ich glaube, wir waren die einzigen Gäste. Ich, ich fühle das gerade. Wir haben alleine im Speisesaal gegessen. Unheimlich. Wahrscheinlich. Oh, sie schreibt, wahrscheinlich ist es ein Geldwäschesystem. Eieiei, das ist natürlich eine, eine
1: böse Unterstellung. Aha, jetzt kommen wir also ein bisschen näher ran an den Hintergrund des Hotels. Ich weiß nicht.
0: Erstmal ist das natürlich wirklich eine äh, krasse Unterstellung. Mhm. Ähm, wie die Dame darauf kommt, weiß ich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt spätestens wollte ich natürlich mehr erfahren. Was, ja. was ist das für ein Hotel? Ähm, und habe mich mit der ähm, Hotelmanagerin mhm. Anissa Vilio getroffen, mhm und sie ein bisschen ausgefragt. Und sie hat eben zum Beispiel erzählt, dass das 2009 dieses Gebäude ursprünglich als Universität ähm, eröffnet hat.
1: Formerly this
0: building was a university. And this part of the building was a library, also a space dedicated to conferences, important meetings.
1: Okay, aber ich meine, was hast du gesagt 2009? Mhm. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her.
0: Nee, ich dachte auch, wir reden hier über ein 150 Jahre altes Gebäude, was einfach umfassend saniert wurde und irgendwie eine Form von Geschichte hat, yeah. aber das scheint gar nicht der Fall zu sein. Ähm ich wollte dann da ein bisschen tiefer gehen. und ja, Warum nach, ist es
1: keine Universität Frage, mehr? Ne? Das ja, ist ja die Frage, die man die, sich stellt.
0: Die musste wohl 2017 schließen. Mhm. Und auf die Frage warum mhm. wollte Anissa mir keine Antwort geben. Aha. Also man kann lesen, wenn man das googelt, dass dort im Raume steht, und ich versuche mich so vorsichtig wie möglich auszudrücken, dass man dort sein Diplom... Auch, wie soll ich sagen, anders erwerben konnte. Man mhm. konnte das kaufen oder da steht auch, dass man das ähm, äh, mit, äh, gegen Ziegen eintauschen konnte oh und, und solche abstrusen Dinge. Aber offensichtlich scheint irgendetwas in der Art und Weise da dran zu sein, sonst hätte man mir die Aussage ja die Antwort nicht verweigert. Also mhm. irgendwas ist da äh, Im Unrein. 2017 hat also diese Uni geschlossen oder schließen müssen, wie auch immer. Dann war zwei Jahre Umbau und 2019 hat der ehemalige Präsident dieser Uni äh, als Investor dieses Hotels eben dieses Gebäude neu eröffnet und für, für Gäste zugänglich gemacht.
1: Das ist ja spannend. Also dieser ja. Mensch, der dahinter steht, der hätte bestimmt einiges zu erzählen, denke ich. G richtig, genau. Ähm,
0: aber möglicherweise hat das auch Gründe, dass, dass er nicht so leicht ausfindig zu machen ist. Anissa hatte mir nur bestätigt, dass das eben ein und dieselbe Person ist. Der Präsident okay. der Uni ist Spannend. heute auch einer der oder der Investor ähm, dieses Hotels.
1: Aber hast du dann auch mal bei ihr gefragt, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, ob sich das überhaupt lohnt, dieses Hotel so zu führen und ob, ob da auch manchmal mehr los ist?
0: Na klar, das habe ich gefragt. And we have fortunately haven't had the chance to have the hotel more than one time fully booked. Right, okay, because you have to allow the question, I'm one of Few guests right now. Is, yes. is it just low, low season? season, or is it is it because there has to be some marketing uh, done still? It is a low season actually. Ja, es, es wirkt so erstmal wie ein relativ großen wahnsinniges Projekt, aber vielleicht hatte dieses Hotel bis jetzt noch gar nicht so die Chance überhaupt aufzublühen.
1: Also jetzt muss man ja mal sagen, es wirkt auf mich schon ein bisschen so, als ob sie deiner Frage ausweichen würde, ne? Immer so low season, it's low season. Und hier ist einfach ja. im Moment nichts los, aber sonst Brummt die Hütte.
0: Da, da kann man natürlich vieles erklären. Ähm, ich habe nur eben auch dann versucht, das nochmal einzuordnen. Man muss eben sagen, 2019 hat das Hotel aufgemacht. Anfang 20 hat Corona dann reingekickt. Und so ein Land wie Albanien mhm. ist natürlich da auch komplett unter die äh, Räder gekommen, was den Tourismus angeht. Die sind ja eh jetzt ähm, noch im Kommen. Das ist einer der der allerletzten Geheimtipps in Europa, die wir haben. Also deswegen so ein bisschen die Einordnung. Vielleicht konnte seitdem auch noch gar nicht so viel passieren, wie man das 2019 ursprünglich gesagt äh, geplant hat oder wie es vielleicht auch in, in Aussicht war. Das muss man immer so ein bisschen einordnend im, im Hinterkopf behalten.
1: Okay, also das heißt, was ist so dein Fazit? Was denkst du, was ist jetzt tatsächlich diese Geschichte von dem Hotel?
0: Das bleibt ein Mysterium. Das ist, das ist so äh, unheimlich, wie durch die dunklen Gänge dieses Hotels zu laufen. Ähm, vielleicht gibt es die, doch, es gibt natürlich eine ehrliche Antwort, aber die äh, sagt man einem deutschen Fernsehteam dann vielleicht doch nicht so direkt vor laufender Kamera. Ist möglich. Es gibt Gerüchte, an, an Gerüchten ist... Oft ja dann auch irgendwie zumindest die Hälfte Wahrheit dran, aber da lässt man uns im Unklaren. Und Fakt ist, man wollte mit diesem riesigen Bau, der ja nun mal einfach da ist, den man nicht einfach wieder abreißt, schon noch mal was Neues starten und vielleicht noch mal anders und international für Aufmerksamkeit sorgen.
1: Aber es bleibt also festzuhalten, wenn man in Albanien unterwegs ist, ist es durchaus ein Geheimtipp, für 40 Euro in einem 5 sterne hotel unterzukommen und gleichzeitig auch noch ein bisschen Nervenkitzel und Abenteuer zu haben.
0: Also wann kann man das schon mal wirklich? Erstens so günstig in ein Fünf-Sterne-Hotel einkehren und zweitens das dann auch mit kaum jemandem teilen zu müssen. Ich glaube, niemand würde nur für dieses Hotel nach Albanien reisen, aber ähm, ich kann Albanien als, als Reiseziel, ich sagte das eben schon, so als letzten Geheimtipp Europas absolut empfehlen. Es ist ein, ein Land im Kommen mit einer überschaubaren Größe äh, und, und die Menschen sind wahnsinnig herzlich, wahnsinnig freundlich. Die freuen sich, wenn, wenn sie merken, da kommt jemand aus dem Ausland, weil dieses Land eben jahrzehntelang ja so ganz doll abgeschnitten ähm, war und, und gar nicht zugänglich war. Ähm, da gibt es richtig was zu erleben. Und ja, wenn man eine Rundreise ähm, über Tirana oder auch den, den Süden äh, in Albanien, über den können wir gerne gleich noch ein bisschen genauer sprechen, ähm, als, als Rundreise plant, dann äh, empfehle ich auf jeden Fall in Berat mal Halt zu machen und dieses Hotel sich anzugucken, ja.
1: Also ich werde das auf jeden Fall machen, falls ich es jemals nach Albanien schaffe, was ich tatsächlich schon lange vorhabe, weil ein Kollege von mir auch äh, sehr geschwärmt hat, deswegen natürlich jetzt von mir die Frage an dich als Experte, was würdest du denn empfehlen, in, wenn man in Albanien Urlaub macht, wie muss man sich das vorstellen? Also ich muss zugeben, ich weiß wenig über das Land. Ich weiß, mhm. es liegt quasi gegenüber von Italien, ne, so am Mittelmeer und hat eben auch Strand und so. Aber tatsächlich, wie gesagt, bin ich noch nie, noch nie geschafft, dort Urlaub zu machen. Und ich vermute, ganz vielen unserer Zuhörer zu Hause geht es ähnlich. Muss man sich das so vorstellen, dass das, also kann ich da mit dem Auto einfach hinfahren? Muss ich da im Vorfeld Hotels buchen oder kann ich da einfach so oder ist das eher ein Campingland? Also, was macht man in Albanien? Du stellst
0: genau die richtigen Fragen, Eva. Wunderbar. Ah. Ich, ich hole aus. Also es gibt den einen äh, internationalen Flughafen, das ist Tirana, an der Hauptstadt ähm, gelegen und natürlich auch dann Anlaufpunkt äh, Nummer 1. Tirana kann man sich einen Tag mal angucken, ist jetzt aber keine Stadt, die einen wie soll ich sagen, sprachlos zurücklässt. Mhm. so die, die Aber die kann man äh, mal gesehen haben, um dann möglichst schnell ähm, auf direkten Wege Richtung Küste zu fahren. Albanien hat 300, ich glaube 360 äh, Küstenkilometer. Also das ist äh, schon ganz ordentlich. Und eben im Gegensatz zu so Ländern wie Kroatien, die ja auch an der Adria, aber ein Stück weiter nördlich liegen. Äh, Kroatien hat fast ausschließlich Kies- oder Steinstrände. In Albanien findest du dann nämlich plötzlich wieder Sandstrände, Aha. die in der Regel auch flach abfallen, das ist für, für Familien mit Kindern ja. natürlich immer nicht ganz unentscheidend. Wie, wie flach geht es denn eigentlich ins Wasser rein? Kann ich meine Kinder dort bedenkenlos spielen lassen am Ufer? Ja, kann man. Und dann gibt es aber im Landesinnern auch diese ganz unberührte Natur, also ein, ein Fluss beispielsweise, der äh, auf dem man ganz toll raften kann, ähm, also Adrenalinkicks sich auch holen kann mhm. und ein Fluss, der aber eben noch nicht sozusagen für das Rafting-Abenteuer angepasst wurde, was nämlich leider, muss man sagen, an vielen anderen Ecken äh, nicht nur Europas gemacht wurde, damit der Kick noch ein bisschen mhm. toller und noch ein bisschen mehr Strom stellen mhm. und so ähm, wurde, das da alles ein bisschen begradigt oder auch ent entgradigt. Das ist in Albanien noch nicht der Fall. Da ist eben alles noch ähm, sehr, sehr der ursprünglich und der große das absolute große Highlight ist der Süden also ganz im, im südlichen Zipfel liegt Saranda und das ist ein absolut traumhafter Urlaubsort also den man wirklich rund ums Mittelmeer ansonsten so kaum findet mit so ganz kristallklarem türkisfarbenem Wasser mit wirklich so weißem weißem Sandstrand also ich rede nicht von Goldgelb was auch schön sein kann sondern so wirklich wo man denkt wie, wie geht das? Wie kommt das ausgerechnet hierher? Oder noch viel mehr die Frage, warum habe ich davon noch nie vorher gehört? Mhm. Von diesem Urlaubsort Saranda. Und der ist ähm, definitiv im Kommen. Und was der große Vorteil, der große, große Vorteil von Albanien ist, ist das ähm, Preisniveau aus, aus deutscher Sicht. Das ist einfach der günstigste Urlaub, den man bei uns machen kann, mhm. wenn... Der Espresso 50 Cent kostet, die Pizza 4 Euro mhm. und eben, und da sind wir auch wieder bei unserem Hotel, ein Doppelzimmer in einem irgendwie normal gearteten Hotel geht bei 20 Euro die Nacht mhm. los. Also das ist wirklich einfach unschlagbar günstig und alles, weil dieses Land eben nicht riesig ist, auf engem Raum erlebbar. Aber ist das es macht auch Albanien zu einem absoluten Geheimtipp.
1: Also es klingt super. Ich glaube, was vielleicht auch einige abschreckt, ist aber ja auch genau dieses Ding, dass es so ein Geheimtipp ist. Also ist es so, dass ich auch ein bisschen ein Abenteurer sein muss, um dort unterwegs zu sein? Oder ist es total convenient alles und letztendlich genauso äh, machbar und umsetzbar, wie wenn ich in ein anderes typisches Urlaubsland fahre?
0: Machbar und umsetzbar ist es auf jeden Fall. Mhm. Äh, aber du hast schon recht, vielleicht muss man ein bisschen abenteuerlustiger sein. Denn Albanien findet sich jetzt noch nicht in den allgegenwärtigen pauschalreise -Katalogen. Dahin hat es ein Land wie Kroatien ja inzwischen längst geschafft. Das ähm, war früher ja auch noch ein bisschen ein Gefälle zwischen Italien, Spanien, Griechenland und einem Land wie Kroatien. Da haben die absolut aufgeschlossen. Ähm, aber nee, genau, du musst schon Lust haben, äh, dich, dich auch selber um die Dinge zu kümmern. Eine Pauschalreise, Albanien, habe ich so noch nicht <lacht> gefunden. Das heißt, man, man muss sich schon ähm, selber kümmern. Aber das ist alles äh, das ist alles möglich. Wir sind sogar mal für Galileo, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, Freestyle nach Albanien geflogen, um einen Urlaubscheck mhm. Albanien äh, zu machen und haben gar nichts vorher gebucht. Mhm. Meine Aufgabe war es dann, äh, beim Dortsein die günstigste, aber eben gute Unterkunft zu suchen und das war problemlos möglich.
1: Das ist Also das geht, es gibt auch keine Verständigungsmöglichkeiten, weil das wird ja auch albanisch gesprochen.
0: Das heißt, es ist ähm, genau, ja jetzt auch
1: keine Sprache, auf die man gerade mal so zurückgreifen kann.
0: Da, da hast du recht. Mein Albanisch ist auch etwas eingerostet, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, nein, mit Englisch kommt man gut mhm. ähm, voran, vor allem eben, in, wenn man sich in der touristischen Infrastruktur mhm. bewegt. Aber vor allem auch Deutsch ist eine sehr viel ja. und sehr oft gesprochene Sprache, weil viele ähm, Albaner ja auch ähm, mal nach Deutschland gekommen sind. Viele sind geblieben, aber einige sind eben nach ähm, zehn Jahren, zwölf Jahren auch wieder zurück in die Heimat gegangen, haben das Deutsche aber mitgenommen und deswegen freuen sie sich tatsächlich sehr, das haben wir jetzt auch wieder erlebt, wenn sie ähm, auf der Straße Deutsch hören und schnacken dich sofort an, da bist du sofort verhaftet cool. und sagst hier, ich war, ich war auch in Bochum zwölf Jahre, habe im Bergbau <lacht> gearbeitet und das war so eine schöne Zeit in Deutschland, toll, dass ihr da seid, schön, dass ihr, äh, willkommen in Albanien, schön, dass ihr vorbeischaut.
1: Das klingt super. Das heißt, ich mhm. nehme jetzt für mich mit, Albanien ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn ich das mache, runter in den Süden und noch für mich als letzter Tipp für die, ja. die Umsetzung, du würdest aber schon empfehlen, dass du, dass ich mir vorher im Vorfeld online Hotels aussuche und die online buche, oder?
0: Das gibt einem ja ganz generell, egal wo man auf der Welt gerade unterwegs ist, gibt einem ja eine größere Ruhe ja. für den Urlaub. Ne, Vor allem, du wenn du mit weißt, Kindern unterwegs bist. Na klar, genau. Also da bin ich auch weniger experimentierfreudig, sondern da muss es dann auch funktionieren, ja. äh, als, als wenn dann die Unterkunftssuche jeden Tag nochmal zwei, drei, vier Stunden in, in äh, Anspruch nimmt. Das mhm. ist natürlich weniger entspannt. Ja klar, gerne vorher kümmern, aber es, es ist eben alles auch zu finden. Auf den Hotelbuchungsplattformen ist Albanien definitiv nicht als Pauschalreise, aber ja. so mit, mit seinen einzelnen Hotels auffindbar.
1: Sehr cool. Vielen Dank, Christoph, für diese Tipps. Jetzt hast du, glaube ich, auch noch für mich drei Fragen mitgebracht. Kann das sein? Du,
0: das ist das, was mir hier mit auf den Weg gegeben wurde. Ich sollte mir hier noch äh, die großen drei Quizfragen Ja, wir wollen äh, überlegen. ja was
1: lernen. Wir wollen ja hier was Ab, lernen, oder?
0: Genau, am Ende wollen wir was mitnehmen und weil wir gerade schon so schön allgemein über Albanien gesprochen haben, äh, sind diese, gehen diese drei Fragen auch um, um das Reiseland äh, mhm. Albanien. Ähm, Eva, wir fangen mal an. Ich weiß nicht, ob einfach, aber wir fangen sinnvoll an. Bitte mal ganz mal so. einfach. Ich habe ja gesagt,
1: <lacht> ich weiß gar nichts.
0: Wie, was schätzt du, wie groß ist denn das Land Albanien? Ich sprach schon von einer überschaubaren Größe, aber reden wir von einer Größe wie Bayern oder wie Niedersachsen oder ist es eher so groß wie Brandenburg? Oh, was schätzt du? Das ist Kann man ganz schwer sagen. Ja, das ist
1: super oder? schwer, finde ich, das einzuschätzen. Gern geschehen. Oh, na toll. Puh, also das ist jetzt wirklich... Ja, wenn du mich so fragst, ne, dann würde ich ja fast eher sagen, eher kleiner, als ich jetzt denken würde. Aber so klein kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Deswegen sage ich jetzt mal Bayern.
0: Bayern ist äh, 70.000 Quadratkilometer groß. ist okay. ja auch das größte, das größte ja. deutsche Bundesland. Ist ja da auch nur ein Bundesland. So ist nur ein Bundesland, genau. Liegst du aber leider daneben. Das habe ich befürchtet. Auch Niedersachsen ist es nicht mit 50.000 Quadratkilometern, ja. sondern es ist tatsächlich nur so groß wie Brandenburg. Ach komm. Mit äh, rund 30.000 Quadratkilometern. Ach, Wahnsinn. Also ein wirklich kleines Land, was mhm. sich ähm, äh, einfach bereisen lässt. Also du musst keine großen Distanzen mhm. ähm, zurücklegen, wenn mhm. du von A nach B nach C möchtest. Schade, hast aber die nächste <lacht> Chance bei Frage 2. Wir bleiben auch im Bereich der Geografie. Albanien liegt, das hast du selber schon gesagt, an der Adria am Mittelmeer gegenüber von Italien. Äh, an der engsten Stelle sind es auch nur 70 Kilometer von Albanien nach, äh, nach Italien. Wusste ich auch vorher nicht. Mhm. Aber was würdest du sagen, was würdest du das ist eine, ist eine Schätzfrage, mhm. auf welcher Höhe Italiens liegt Albanien denn eigentlich? Ist es, also, weißt du, so ist es jetzt ja. auf Höhe Gardasee oder, oder Rom? oder was, was würdest du denken? Oh,
1: also Du weißt schon, dass Geografie wirklich eins meiner nicht Lieblingsfächer in der Schule war. Hm. Also das finde ich auch super schwer zu schätzen. Ich bin ja froh, wenn ich auf der Landkarte Rom finde. Ähm, <lacht> Habe ich oh. Antwortmöglichkeiten? Du hast jetzt gesagt, Rom, Nö. Gardasee?
0: Nee, das war nur so, ich wollte dir nur was reinwerfen. Du kannst auch Venedig sagen oder Neapel. Oder okay, lass,
1: lass mich doch bitte diese vier Möglichkeiten. Also ich hätte gerne vier Antwortmöglichkeiten.
0: Nee, die richtige war noch nicht dabei. Oh. Weil die, die, richtige, nee, die richtige Antwort ist so überraschend, dass ich die hier nicht mit in den Raum werfen Na toll. möchte. Ja, hm, sorry, soll ich auflösen?
1: Also ich, ich, ich würde sagen, irgendwas sehr weit im Süden, aber also ja. sehr, sehr südlich, aber ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, ähm, was in Italien jetzt so ein Fixpunkt wäre, ganz weit im Süden. Ich sag's, ich sag's dir, sag's aber ich hätte es
0: wirklich nicht gedacht, mhm. ich habe beim Suchen der passenden Quizfragen, war ich auf Google Maps unterwegs ja. und bin selber überrascht gewesen, dass Albanien auf Höhe der, äh, des, des Absatzes, des Stiefelabsatzes von Italien ist, also ganz, ganz unten.
1: Ja, Ah, okay. Das, das habe ich mir eben schon gedacht, dass es weit unten ist. Aber ich hätte jetzt eben keine Stadt zuordnen können. Toll. Stiefelabseits hätte ich dir natürlich sagen können. Ich bin ja eine Frau, ich kenne mich mit Schuhen natürlich aus.
0: Alles klar. Entschuldigung. Klischee erfüllt. Also tatsächlich, so weit südlich ist es und ähm, entsprechend sind auch die Temperaturen im Sommer übrigens. Also da mhm. gibt es äh, die absolute ähm, 30 Grad und Wetter-Sonnengarantie. Ah ja, Sommer. super. Letzte Frage. Jetzt bitte Eva. was
1: ohne Geografie, okay? Nee, schaffe ich nicht. Ah.
0: Wir, wir haben ja schon gelernt, die Küste im Süden Albaniens, rund um den Ort Saranda, mhm. ist für einen Strandurlaub am schönsten, am besten geeignet. Jetzt aber die Masterfrage, wie reist man denn von Deutschland am besten nach Saranda?
1: Du hast doch vorhin Kleiner selber gesagt, du fliegst mit dem Flieger nach Tirana und dann fahre ich mit dem Auto runter.
0: So, ka so kann man das machen. Könnte aber sein, dass das nicht die richtige Antwort ist.
1: okay. Gibt es einen Nachtzug?
0: Irgendwie...
1: Gibt es einen Nachtzug? Nein. Gibt es eine Schiffsverbindung? Nicht
0: schlecht. Von wo gibt es eine Schiffsverbindung?
1: Das weiß ich nicht. Es ist
0: nicht Italien. So viel kann ich auch schon mal sagen.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Gib mir einen Tipp oder sag's einfach. Meine. Ja, aber voll ich,
0: fies. Es hat in den Fingern gekribbelt, als ich mir diese Fragen überlegt habe. Ich, hab, ich wusste aber, dass es sehr schwer wird, sie, sie zu ähm, beantworten. Ich habe mich nur so auf die Auflösung jeweils gefreut. Ja. Pass auf, ich, ich bin auch sehr ja. gespannt du auf die Auflösung. Na, du fliegst nach Korfu.
1: Nach Korfu? Du fliegst nach Korfu,
0: okay. Griechenland, mhm. weil Korfu nämlich vor der Küste Albaniens liegt. Zumindest die Nordküste von, ähm, von Korfu liegt vor Albanien. Du fliegst nach Korfu und nimmst dann die Fähre nach Saranda und zack bist du da.
1: Okay, und das ist besser oder kürzer, als wenn ich jetzt nach Tirana fliege?
0: Genau, es ist auf jeden Fall kürzer. Ja, du sparst dir ähm, den Weg durchs Land ähm, und es ist einfach eine wunderschöne Anreise, wie du dir vorstellen kannst, wenn ich schon... Das war äh, nicht Teil sagte, der Frage. Dass, dass Okay. Ich, ich komme schon wieder ins Referieren.
1: Nein, also aber tatsächlich ist das ja also tatsächlich auch nochmal ein Reisetipp von dir jetzt, oder? Das so zu machen.
0: Das wäre nochmal ein Reisetipp. Also, wer äh, zum Beispiel auf Korfu gerne Urlaub macht und mal ein bisschen Albanienluft schnuppern mhm. möchte, ohne sich gleich auf einen zweiwöchigen Albanien-Urlaub ähm, festlegen zu wollen, der kann das tatsächlich machen. Kostet, glaube ich, 19 Euro die Fähre. Wie lange ist man ähm, da unterwegs? Rüber? Ähm, nicht lang. Ähm, das, ähm, eine Stunde würde ich jetzt sagen. Okay. Genau, also das ist sogar als Tagesausflug wäre das auch mal machbar, um ein bisschen Al Albanien sich selber anzuteasern und dann vielleicht nochmal wieder zu
1: kommen. Okay, Christoph, ich merke mir das. Das nächste Mal bitte werde ich mich besser vorbereiten auf alle geografischen Gegebenheiten, die unser Podcast beinhaltet und dann, dann werde ich alle drei Punkte abräumen.
0: Ich kann aber auch nicht ähm, leugnen, dass ich jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Die waren etwas zu schwer, die Fragen. Entschuldige bitte.
1: Na gut, du gelobst Besserung, oder?
0: Ja, ja, ich mache das auch noch nicht so lang. Ich muss, ich muss da auch erstmal reinkommen.
1: Ich sage trotzdem vielen, vielen Dank. Ich habe jede Menge gelernt und ich hoffe, ihr zu Hause auch. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sprechen, Christoph.
0: Das ist hoffentlich bald. Vielen Dank, Eva. Das hat Spaß gemacht.
1: Bis dann. Ciao. Und nächste Woche haben wir eine ganz besondere Folge für euch, denn da machen wir keine Reise ins Ausland, sondern eine Reise ins Innere, also in den Kopf von Fabian Holzmann. Fabian hat ADHS und er verrät uns, mit welchen Herausforderungen er im Alltag zu kämpfen hat und auch welche speziellen Tricks und Kniffe er sich im Laufe der Jahre angeeignet hat. Und ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.